0: Всем привет! С вами подкаст о жизни, учебе за границей. Мама, я в Европе. И сегодня у нас довольно личный эпизод. Мы хотим поразмышлять на тему иммиграции, на тему четырех лет, которые мы провели вне России, живя в разных странах, и хотим поделиться своим мнением, своим опытом, как это ощущается на самом деле. Но вначале мы хотим поделиться некоторыми новостями, связанными с нашим подкастом.
1: И мы, кстати, немного волнуемся, потому что мы понимаем, что эти новости могут быть во среднете неоднозначно, и очень ждем вашей поддержки. В общем, Совсем недавно к нам обратилось агентство Ток-Ток, я думаю, вы его знаете, у них очень много известных подкастов, извини, что голосовым, к тебе или ко мне, часть психолога и так далее, и они нам предложили помогать с рекламой. И так как у нас, так как вы знаете, что мы с Дашей очень активно работаем как PhD-студенты, как аспиранты, у нас никогда не было времени на эту часть нашего подкаста, но, конечно же, дополнительный бюджет открывает дополнительные возможности. И вот сейчас э, мы начнем немножко пробовать и смотреть, как у нас получится с ними работать и как у них получится с нами работать. А как это будет выглядеть в наших эпизодах? У нас будут э, минутные рекламные приролы и о которых мы, конечно же, будем вас предупреждать, и мы заранее вам благодарны, что вы нас поддержите, потому что мы прекрасно знаем, как это бывает, когда у начинающего проекта сначала нет рекламы, потом появляется реклама, и внутренне даже вот у нас иногда бывает так, что у нас это немножко вызывает такие смешанные чувства, но этот дополнительный бюджет... Скорее всего, очень небольшой, но все-таки поможет нам развивать наш подкаст. И еще в связи с этим для патреонов у нас новость: что для патреонов наши выпуски будут загружаться без рекламы на Patreon и на пару дней заранее. Потому что вы нас уже материально поддерживаете. Мы вам очень благодарны. Конечно же, мы хотим для вас оставить наши эпизоды без рекламы, потому что иначе не было бы смысла, что за рекламу мы получаем, грубо говоря, дважды. И еще, раз уже мы заговорим, говорили о Патреоне, на Патреоне у нас есть не только наши выпуски без рекламы, но и также дополнительные эпизоды, которые мы отдельно записываем, которые иногда доходят до 40 минут, а то и до часу, дополнительные посты, и мы организовываем встречи клуба. Это встречи клуба поддержки и э, клуба чтения статей, а сейчас у нас, надеемся, э, будет идти э, «Секретный Санта». Но когда этот выпуск выйдет, наверное, он у нас уже идет. Но на всякий случай просто рассказываем о том, как у нас много активности. А сейчас у нас будет реклама. Спасибо за внимание.
2: Мир стремительно меняется, и мы должны меняться вместе с ним. Чтобы быть гибкими и не бояться пресловутых трендов, совершенствуйтесь. Для этого нужно найти ментора, который точно знает, что сейчас актуально и может об этом рассказать понятно и, главное, профессионально. Знакомьтесь, курсы от издательства МИФ. Вы можете прокачать такие навыки, как финансовая грамотность, отношения с окружающими, целеполагание, скорочтение. Чтобы узнать полный список, переходите на сайт издательства МИФ. Есть бесплатные курсы. А если вы еще давно мечтаете написать книгу, отличная новость! В марте у МИФ-курсы стартует один из самых ожидаемых флагманских курсов «Цех номер 2. Как написать свою книгу». По промокоду МИФ действует скидка 15% на флагманский курс «Цех номер 2» до конца года. Переходите на сайт, выбирайте курс, который вам по душе. И помните! Учиться! Никогда не поздно.
0: Ну а теперь возвращаемся к главной теме сегодняшнего эпизода, вопросов, связанных с иммиграцией. И начать хотелось бы вот с чего. Я довольно часто сейчас размышляю над тем, что для меня принесли эти четыре года, какие у меня личные переживания и разочарования с этим связаны. И мои разочарования, наверное, стартуют с того момента, как я только должна была переехать, обучаться по программе Erasmus Mundus. У меня была определенная картинка в голове того, как это должно выглядеть. Вот я хотела поинтересоваться у тебя, Настя, что ты себе рисовала в голове, как ты себе представляла свой переезд на Erasmus Mundus, как ты думала, что тебя там ждет, и насколько совпала
1: та картинка с реальностью, которая на самом деле тебя ожидала? Слушай, классный вопрос. Прежде чем я поехала туда, у меня было очень большое количество сомнений, и неточностей в моей голове. То есть, например, я знала, что первый город, куда я поеду, это французский город, это Рен, это на западе, э, запада севере Франции, и я знала, что там количество человек, которые там живут, это 150 тысяч человек или что-то вроде того. Для меня тогда, э, как человеку из Самары, где полтора миллиона человек, это казалось очень маленьким городом, и я думала, что я буду скучать очень сильно, потому что не будет никаких событий. Я очень сильно переживала, потому что в нашем случае у нас... Uh, наш маршрут uh, по Erasmus Mundus Это когда мы должны будем переезжать В разные страны, он был неутвержденный. И сначала мне очень хотелось в Мюнхен Потому что я думала, что только там Меня будут ждать uh, Карьерные возможности И только образование в Мюнхене будет чего-то стоить А если я не попаду в Мюнхен То моя магистратура ничего будет, не будет стоить Спойлер, это был не так Также я Немного переживала, что я очень Стеснительный человек Ну, была стеснительным человеком и а я не смогу завести никаких друзей. Но в принципе, так как я хотела фокусироваться на учебе, мне было все равно по этому поводу. А я немножко боялась того, что когда я уеду, у меня получится так, что я ухожу из типичного маршрута, который был проложен многими людьми и mm -hmm. который я видел на протяжении большого количества времени. Это когда я не знаю, школа, университет, mm -hmm. работа. Замуж-дети. <свят> Какие разные у нас маршруты в жизни. Вот, ну да, вот я об этом же. И, наверное, у меня в голове было больше... Ну, тогда я была тревожным человеком, и тогда, наверное, у меня в голове было больше размышления о том, окей, okay, а что может пойти не так, и что я могу сделать, чтобы это пошло так. То есть у меня было очень много планирования в голове и вот этого всего. Конечно, все прекрасно помнят, как мне тяжело было учиться первые во Франции, как я боялась этого, как я боялась низких оценок, как я боялась того, что предметы вообще не соответствовали моим ожиданиям. Несмотря на это, общий опыт был более положительный, чем тот, что я себе представляла.
0: Вау, wow, вот то, как ты сейчас все это обрисовала, мне кажется, в этом и заключается небольшой такой ключик к успеху, потому что изначально ты представляла и готовила себя к чему-то, ху ну, более худшему, да, ты как будто бы думала про все варианты, что может пойти не так, и морально себя к этому готовила, а оказалось все не так страшно. А у меня получается вообще обратная ситуация, потому что, смотрите, ведь у меня получилось как, я закончила Московский авиационный институт в Москве, а потом я пошла работать. И проработала я практически три года, и мне кажется, что за эти три года, ох, было очень много рутины, было очень много работы, которая не приносила удовольствия, и в целом жизнь стала сильно другой. Это был резкий такой переход от веселого студенчества, когда ты каждый день видишься со своими друзьями, вы что-то обсуждаете, что-то еще делаете, к вот этой вот рутине, да, каждый день, в метро, на работу, домой, уставшие. И вот я поэтому очень-очень сильно ждала, когда наконец-то у меня начнется новый этап в жизни. Поэтому с того дня, как я получила приглашение на Erasmus Мунду с полным покрытием, я представляла, что все, я уеду, и моя жизнь заиграет новыми красками, это будет что-то потрясающее, и я понимала, что, наверное, какие-то сложности должны быть, да, ну, и они действительно начались uh -huh. даже с вопросов того, как получить комнату в общежитии, и как вообще визу получить, и как потом дальше перемещаться, но меня это тогда очень мало заботило, мне просто хотелось, наконец, переехать и окунуться в новую жизнь, и мне казалось... Что сам факт моего переезда, он как будто бы сыграет в таком ключе, что теперь у меня появится постоянный уровень базового дохода счастья. Вот, знаешь, говорят сейчас про базовый mm -hmm. уровень дохода в денежном выражении, да, там, сколько-то евро каждый должен тут жить, не знаю, там, в Финляндии получать, И я вообще очень надеюсь, что к этому в Евросоюзе придут. А вот мне казалось, что я фактом переезда получу базовый, вот, доход вот своего счастья, то есть я буду просыпаться каждый день, у меня будут какие-то сложности, но я буду такая думать, вау, я переехала, здесь здорово, здесь за окном хорошая погода, здесь всегда трава зеленая даже когда зима и в 100 метрах от моего дома находится пекарня где свежие круассаны и багеты можно взять Ох. и мне казалось что вот одного вот этого факта а ну и потому что еще знаешь там на работу когда едешь в москве ослякать, лужи грязь толпа народу в метро кажется вот давай мы сейчас все это уберем и мне точно станет лучше но вот оказалось что вот эти Uh, вот это первая базовая ступень, да, в пирамиде масла, да, твои потребности, mm -hmm. они как будто очень быстро закрываются. И Переехав в более там, благополучную страну, ты к этому тоже очень быстро привыкаешь, и тебя уже не радует сам факт того, что за окном зеленая травка и, и там, теплее на 15-20 градусов. И вот это оказалось каким-то таким первым моим разочарованием, что, оказывается, я не буду постоянно счастлива по факту своего переезда, и дальше я уже окунулась вот во все эти, тягостые, эти тягостные переживания переезда Erasmus Mundus, и в целом, как оказалось, это то, что я тоже сейчас обсуждаю с психологом, что вот эти постоянные переезды — это достаточно травмирующий опыт, потому что, мне кажется, я все таки такой человек, который... Привыкает к чему-то, и которому важно вот, привыкнуть к месту, где он живет, понять, как где все устроено, куда ходить в магазины, в аптеки, какие здесь люди, важно обзавестись с друзьями. А... А этого не получалось делать, когда ты переезжаешь каждые пять-шесть месяцев, а то и чаще. А сейчас, когда я общаюсь с ребятами, которые уехали по каким-то другим стипендиям, ну, по тому же ДАД, или вот как недавно я общалась с Динарой, да, который уехал по стипендии канцлера Германии, и эти ребята рассказывают, что до переезда в Германию им обеспечили интенсивный курс изучения немецкого языка, и я такая, вау, ну кто бы мне сейчас обеспечил интенсивный курс изучения французского, глядишь, моя жизнь заиграла бы опять-таки другими красками, потому что а, с языком связана какая-то другая такая... Такая штука, небольшое тоже разочарование, с которым я еще вот во время Расмундлс именно столкнулась, что мне лично оказывается достаточно сложно функционировать на все сто процентов на иностранном языке. И я рада, что сейчас мне это легче дается на английском, но первый mm -hmm. семестр э, магистратуры это очень сложно было, потому что приходишь на пару, э, надо привыкнуть к тому, как говорит профессор, ты вообще сам не привык. Так долго функционирует на английском языке, и прям очень часто были вот эти дни, когда я приходила, наконец, в свою комнату, было тихо, и такая, можно, я просто отдохну. Я, я устала от английского, я ничего, я не хочу ничего читать, не хочу на нем думать, я хочу что-то посмотреть на русском, я хочу пообщаться с русскоговорящими ребятами, я просто хочу отдохнуть. А вот сейчас ты находишься еще в другой стране, да, где есть свой язык, и его тоже надо учить, и ты опять сталкиваешься с этим. Этим, что находишься в другой среде языковой, которая тоже таким ментальным грузом на тебя ложится. Mm -hmm. И потому что опять-таки изначально мне казалось, что вот я уеду в какую-то страну Европы, и ну, у меня точно будет мотивация изучать иностранный язык, мне это нравится, у меня точно будет получаться, я буду находиться в языковой среде, значит я буду его практиковать, и я достаточно быстро на нем заговорю, и вообще все будет замечательно. Ну вот, оказывается, пока не попробуешь не поймешь как это будет для тебя на самом деле и вот дальше э, есть момент который связан уже именно с переездом во Францию на PhD да потому что вот здесь как будто бы мы убираем эту проблему ну мою личную проблему расмус модус проблему переездов и невозможности где-то заземлиться здесь ты вроде бы уже находишься на одном месте на более постоянной основе но опять-таки переезд был в моей голове более мягким и понятным а по факту оказалось все сложнее и вот мне кажется что твой переезд в швецию ну лично для меня он мне кажется ну, приближенным, наверное, к идеальному, и мне очень интересно понять, как это ощущается для тебя, насколько ты рада, счастлива находиться в Швеции, сталкивалась ли ты за эти два года в Швеции с какими-то вот принципиальными трудностями, что тебя вот заботит сейчас в твоем пребывании в Упсале?
1: Слушай, ну, наверное, все-таки со скандинавскими странами ситуация сильно отличается, потому что, несмотря на то, что, насколько я помню, в большинстве случаев во Франции, когда мне нужно было оформить какие-то документы или что-то спросить, таким образом все было сделано, что у нас всегда был доступ к англоговорящим людям. То есть в скандинавских странах, окей, okay, я говорю только за Швецию, в Швеции все сделано на дополнительный уровень, это на то, что не только люди... Все говорят на английском языке, то есть я не знаю, водитель автобуса, он скорее всего будет говорить на английском языке. Человек, который раскладывает в магазине товары на полках, он будет говорить на английском языке. В принципе, все, что тебе надо, все доступно на английском языке. А если тебе нужно сходить там по документам или даже к врачу, у тебя есть бесплатный доступ к переводчику на твой родной язык. То есть, может даже не на английский, а на русский. Uh -huh. Вот, я этим ни разу не пользовалась, я на английском языке все пока что менеджела. Я хочу сказать, что, ну, еще у меня, конечно, другой опыт переезда, потому что я переезжала с своим молодым человеком, и это все-таки немножко облегчает uh -huh. этот процесс, мне кажется, потому что, ну, скажем так, все заботы, которые нам нужно сделать, я не знаю, забрать посылки, что-то оформить, что-то купить, я не знаю, даже, допустим, вот съездить в мебельный магазин, да, в ту же самую ИКЕЮ. Когда я жила в России, для меня это был, сейчас скажу, праздник, но это я, конечно, преувеличиваю, но мне было в радость, допустим. «О, ехать в Икею, что-то покупать?» Но когда ты едешь в нее каждые полгода, потому что ты переезжаешь и покупаешь практически абсолютно тот же набор всех предметов... Ну, в Швеции мы, конечно, уже решили не покупать все эти предметы просто из принципа, чтобы у нас было, ну, хоть какое-то разнообразие и другое ощущение. Вот, даже пускай там он без меня съездит в Икею, это уже для меня облегчение. Вот. но у этого есть плохая сторона, потому что у меня вообще нет мотивации учить шведский, то есть э, те люди, которые точно знают, что хотят оставить, остаться в Швеции и продолжить свою карьеру, они прямо усиленно учат шведский. У меня такого нет, не в том плане, что я не хочу оставаться в Швеции, а в том плане, что я не знаю, где я останусь и где я буду. И это играет, наверное, со мной злую шутку, потому что, с одной стороны, я очень расслаблена в этом ключе, а с другой стороны, ну, мне кажется... Как это было? По-моему, это Моника сказала в «Друзьях», э, или, в общем, кто-то в «Друзьях» сказал, что «мой страх заставляет меня, типа, двигаться дальше». Вот, и когда нет этого страха, э, то ты, у тебя больше стагнации, наверное?» Вот, я не знаю, что-то это поменяет или нет в будущем, но увидим. А у меня, знаешь, еще есть такое ощущение, что, в принципе, Швеция
0: для того, чтобы просто вот остаться, жить, работать в стране и даже интегрироваться в общество, как будто бы и не нужно прям сильно знание шведского, как будто бы и шведы на английском... Радостно с тобой коммуницируют, нет?
1: Слушай, ну вот по поводу интеграции У меня там, допустим, проблем нет Но я еще хочу сказать, что Некоторые люди, они вот реально хотят, допустим Иметь всех друзей только шведов uh -huh. а, У меня <laughs> такого нет Мне, ну как сказать Мне нравится общаться с людьми Потому что они классные люди А не потому что они приехали из какой-то страны вот, но, допустим, тот прикол, что раньше в Швеции тебе, ну и сейчас, по-моему, все еще в Швеции тебе там дают паспорт без изучения уч... шведского, угу. это потихоньку будет убираться. То есть, допустим, если для кого-то а, важно получение паспорта и постоянного вида на жительство, они сейчас немножко переживают, потому что сейчас там всякие изменения, связанные с продлением постоянного вида на жительство, и потом будут изменения в связи с получением паспорта. Но так как я не знаю, где я буду мне пока что все равно. Ну и еще немножко у меня, наверное, позиция привилегий, в том плане, что все-таки я знаю, как быстро я учусь, и mm -hmm. если мне надо, я могу это легко выучить. Вот. Но, кстати, ты затронула интересный вопрос: а вот тебе, допустим, важно иметь друзей из той страны, где ты сейчас живешь? И насколько хорошо это у тебя идет? Идет. То
0: есть, знаешь, я, я просто в своей голове ответила французским сова. То есть, да, это идет, как-то идет. И если так проанализировать, то на самом деле я хорошо сейчас общаюсь с некоторыми ребятами из моей группы, в смысле, лаборатория. Они все французы, и когда мы собираемся в небольшой компанией, то мы прекрасно все говорим на английском языке, и они очень классные, милые ребята, с которыми можно поговорить за жизнь, поиграть в настолки там раклет покушать. А у меня волейбольная команда, все французы и, к сожалению, сейчас только два человека в ней говорят по-английски, остальные вообще никак не говорят, и мне приходится, wow. приходится какие-то элементарные вещи спрашивать на французском, и я понимаю, что эти фразы я уже по 20 раз задавала э, со своим репетитором, с которым продолжаю заниматься, но почему-то я делаю дурацкие ошибки, видимо, я очень сильно стрессую и переживаю, когда мне все таки приходится на французском языке говорить. И а сейчас тоже, знаешь, такой интересный этап прохожу, потому что, например, на этот год у меня была цель, я очень хотела найти русскоговорящее сообщество здесь, в Лионе, я прям начала активно предпринимать какие-то шаги, то есть спасибо социальным сетям, они, правда, в этом очень помогли, в меньшей степени группы в Фейсбуке, потому что, к сожалению, в Фейсбуке это всегда такие вопросы соотечественниц, куда сходить, сделать ноготочки, или сходить в парикмахерскую, где найти косметолога, но мало каких-то сообщений на тему того, что вот-привет, я приехал, я работаю тем-то и тем-то, хотел бы с кем-то познакомиться, пообщаться. Вот такого практически нету. Но все равно, я нашла несколько очень хороших русских девочек, Лили и Маша, вот, например, я думаю, вы слушаете этот эпизод и вам придаю большой привет, и получается такая штука, что те девушки, которые приехали сюда во Францию, они либо изначально знали французский язык, они либо любят французский язык и продолжают его усиленно учить здесь, и я понимаю, что в этом, в этой характеристике я очень отличаюсь от них, потому что почему-то по определенным причинам, у меня не проснулась любовь к французскому языку, и я скорее его учу через силу, а не потому, что мне этого очень хочется. Но я очень рада, что у меня сейчас именно такое окружение. И девочки на меня не давят, они меня поддерживают, они говорят о том, что молодец, что ты занимаешься, пробуй, тебе нужно пытаться, но, значит, очень так вот по-мягкому это говорят, и когда я слышу, как они между собой общаются по-французски с кем-то из официантов, я смотрю на них, и я понимаю, что я тоже так хочу, я понимаю, что я тоже mm -hmm. так могу, потому что у меня все для этого есть, у меня есть время. У меня есть ресурсы, у меня есть много учебников, у меня есть доступ к репетитору, и сейчас, мне кажется, в принципе, просто тонны материалов онлайн на любой язык, особенно любой европейский, я уж не говорю там про английский, казалось бы, нет проблем выучить язык. И, и вот после наших встреч у меня прям появляется мотивация. Вот мы недавно встречались, ходили на бранч, и среди нас еще был парень-француз. И вот когда я слышу, что девочки с ним по-французски говорят, несмотря на то, что он там по-английски тоже может и понимает, я такая, хм, я хочу тоже вот что-то по-французски с ним. Я пришла домой, я начала делать упражнения. И я сейчас в целом, знаешь, как-то очень хочу свой майндсет поменять в определенном направлении. Мне кажется, я слишком много времени провела в таком состоянии, что я в целом человек, склонный видеть скорее что-то негативное, угрожающее, и в принципе это объясняется эволюционными причинами, потому что важно видеть угрозы повсюду, чтобы тебя никто не скушал. Вот. Но мне кажется, что мой мозг слишком на это заточен, и вот хочется стремиться к чему-то более позитивному, хочется больше проводить времени с людьми, которые, да, тоже сталкиваются с такими же трудностями, но они не смотрят на это как на конец света, и они знают про себя, что я все это преодолею, у меня все получится, которые с оптимизмом смотрят в будущее, и вот мне очень приятно находиться в такой компании, потому что меня это тоже мотивирует на какие-то... Шаги к тому, чтобы вот работать в сторону вот этого хорошего, положительного будущего для себя, и чтобы не пребывать в том состоянии, что ой, как мне здесь тяжело, как мне здесь плохо, как моя иммиграция вообще не то, что я себе рисовала в голове. Вот мне из этого состояния хочется выходить, хочется думать о том, что дальше впереди меня ждет что-то хорошее.
1: Слушай, мне кажется, это очень классный майнсэт. О чем мне было бы интересно подумать, это то, что я удивилась, насколько сейчас у большого количества людей, а, у блогеров, которые я вижу, у них промелькает а, различная информация, что они хотят куда-то переехать или мигрировать. Как кто-то уже мигрировал. Угу. Наверное, мое первое удивление было это Ника Водвуд. А Никсель Пиксель, я очень за нее радую Они с молодым человеком, по-моему, переехали в Австрию, потому что... Ну да, там по образованию Вот, и сейчас все больше и больше вижу, во-первых, что кто-то готовится к эмиграции А во-вторых, что есть очень большое количество курсов и всяких таких занятий И на самом деле меня это, с одной стороны, немножко пугает, потому что... Конечно, ты никогда не знаешь, когда люди едут от чего-то или к чему-то, но мне все больше, все более грустно становится от того, что есть так много причин ехать от чего-то.
0: Есть ощущение, что этих причин становится больше. Многое, что успело поменяться за эти четыре года, что мы находимся вне в России, и, конечно, за всякими новостями мы тоже следим, дозировано, но следим, и ты знаешь, в этом плане Ох, oh, как же непросто становится в размышлениях, когда я, правда, грущу по дому, я грущу, что я не могу с подругой сейчас ходить на кофе в Double B, что я не могу обнять свою маму, сходить с ней в кино, да, посмотреть там кино на русском языке, и по каким-то еще мелочам. И иногда, мне кажется... Я пытаюсь на себя примерить э, такую возможность, что... А вот я закончу PHD, а насколько я смогу вернуться? А найду ли я там работу? А стоит ли мне вообще делать это? А что, если мне придется это сделать, да? И получается, что я иногда думаю о том, что мне хотелось бы вернуться, и при этом все люди, которые сейчас находятся, mm -hmm. ну, многие люди, которые находятся в России, они, наоборот, ищут любые способы скорее уехать, Потому что по тем или иным причинам там уже невозможно. И это правда очень. Это тревожный момент.
2: Yeah.
1: Ну, я рада то, что люди сейчас подходят к этому очень осознанно То есть мне кажется, по крайней мере, когда вот мы начинали наш подкаст э, И когда мы разговаривали с различными людьми э, Не в нашем подкасте, а за его пределами Очень много людей хотели, там, допустим, поехать учиться Просто для того, чтобы хоть куда-то, хоть куда-то переехать, хоть зачем-то mm -hmm. И потом сталкивалась с определенными разочарованиями Потому что, ну да, ты от каких-то проблем Иногда ты от них убежишь, от некоторых проблем но от каких-то каких сложностей, которые внутри тебя, от них сложно убежать И мы об этом с Дашей постоянно говорили, что, скажем так, сначала нужно разобраться в себе А потом, когда разберешься в себе, уже переезжать сначала. И сейчас меня очень радует, что очень большое количество людей именно делают это популярное слово «осознанно», которое мне очень нравится вот. Они это делают осознанно, они на самом деле думают, они готовятся к тому, что может пойти не так пытаются понять, а какая страна им подойдет, может быть, иногда даже едут туда на какое-то количество времени. На самом деле классно. Мне кажется, это общая тенденция нашего общества, к тому, что мы сейчас больше задумываемся о том, что ну, нужно готовить себя, нужно заботиться о себе, нужно заботиться о ментальном здоровье и так далее.
0: При всем при этом, ты знаешь, мне кажется, что если бы еще до переезда по Erasmus Mundus я бы очень сильно задумывалась. Над проблемами, которые меня ждут, или если, например, другая ситуация, мне бы кто-то пришел и рассказал, Даш, я знаю твое будущее, вот смотри, тебе вот с этим, с этим придется столкнуться, если бы я все это послушала, я бы, возможно, ужаснулась и посидела бы, подумала, М -м, а может, все-таки тогда не стоит куда-то ехать, и вот я сейчас думаю, так может хорошо, что я всего этого не знала, может и хорошо, что у меня был какой-то вот этот излишний оптимизм, мне правда казалось, что дичон на месте разберусь. Но ведь я разбираюсь, и вот уже четвертый год разбираюсь, и что-то за что-то же из этого получается.
1: Я еще хочу сказать, что то, о чем мы вроде бы помним, но постоянно забываем, это о том, что последние там полтора-два года была пандемия, Абсолютно. и, допустим, во Франции она была более жесткая, угу. чем, допустим, в Швеции, и когда люди хотят скажем так, от себя самих, что вот, мы сейчас пережили вот этот вот очень большой стресс, и почему-то мы не бежим с такой же скоростью, с которой бежали до этого, и винят себя в лень или еще в чем то Это, конечно же, несправедливо по отношению к ним.
0: Вот, ты знаешь, ты вот это озвучила, и как будто бы я сама себя сейчас вот простила, потому что это очень верное замечание, потому что сложно возвращаться было... До сих пор немножечко сложно возвращаться к нормальной социальной жизни. И да, глупо было требовать от себя в связи со всеми этими событиями, что сейчас ты хопа, и быстренько вольёшься в местное общество, все выучишь, и будет у тебя всё зашибись на новом месте. К сожалению, так не получилось. Но хочется уже видеть какой-то свет в конце этого туннеля, да. Уже под... подзамучились мы в этих условиях. Ну вот сейчас мне тоже, знаешь, хочется, как-то завершая уже этот эпизод, изначально, когда я предложила тебе порефлексировать на эту тему, мне казалось, что у меня больше разочарований и страха в моей голове, нежели, как это видится сегодня, утром, когда мы записываем этот эпизод, когда, кажется, ты на все смотришь более трезвым взглядом, и у меня есть вот, вот это приятное ощущение чего-то чего-то хорошего в будущем, что, знаешь, the best is yet to come. Вот как-то вот так мне хочется сейчас подытожить, как мне ощущается моя иммиграция. Мне интересно, что там будет дальше.
1: Слушай, я сейчас немножко не в тему вставлю, но я хочу вставить тот момент, который мы не обсуждали в нашем подкасте из-за ну из-за определенных условий, в которых проходил этот процесс, но, допустим, когда ты переезжаешь, тебе иногда кажется, что ты попадешь в какие-то идеальные рабочие условия в том числе. И у меня такое было изначально, то есть когда я впервые поехала в Швейцарию, я обалдела от того, насколько, скажем так, руко... Ну, ведение научных проектов, не в обиду моим бывшим руководителям, <laughs> или не в обиду бывшим теоретическим начальникам, которые у меня могли бы быть, Да, в общем, мне был очень интересен новый подход к этому, мне очень понравилось, мне было очень комфортно в этом находиться, вот, то же самое, в принципе, было во Франции, с небольшими корректировками, потому что у меня там руководительница была достаточно, ну, скажем так, молодая не в плане лет, ну, и в плане лет, конечно же, но я имею в виду в плане руководства студентами, вот. но все равно мне было интересно работать А в Швеции у меня случилась такая ситуация, что я после года своего PHD поменял своего научного руководителя я очень хотела об этом... Я это сделала в январе прошлого года, и с тех пор я очень хотела записать об этом выпуск, потому что это очень интересная тема, и я не могу говорить за все страны, хотя я могу поспрашивать некоторых людей. Но, допустим, в Швеции очень интересна вообще система, как это проходит, и какие у вас есть права и обязанности, и так далее, и так далее. Но, к сожалению, пока что по условиям я не могу об этом рассказать, но где-то, я думаю, надеюсь, через полгодика я запишу очень интересный выпуск об этом. Вот, я извиняюсь, что я кормлю завтраками, но мне хотелось в этом эпизоде тоже э, сказать о том, что когда ты переезжаешь, ты иногда проходишь через определенные трудности, и, конечно, в Швеции я почувствовала, насколько мне было, ну не то чтобы легко через них проходить, потому что, конечно же, все это связано не только с бюро бюрократией, но и также с отношениями с людьми и так далее, и так далее. Uh, но при этом было классно, что я почувствовал себя очень сильно социально защищенной. Вообще, конечно, нужно еще и держать в голове очень интересный момент о том, что uh, да, в некоторых странах есть... Uh, Большее количество людей, которые поддерживаются новой этики. То есть это не насильственное, нетоксичное общение, это не люблю это слово, терпимость, толерантность. Толерантность звучит получше: это толерантность к различным группам людей, это умение давать обратную связь, это вообще умение высказывать свое мнение <laughs> или не высказывать его, что иногда бывает иногда даже более ценным. А, но. Всегда надо помнить, что люди, они везде люди, и очень опасно, мне кажется, идеализировать то место, куда ты едешь. Вот, наверное, вот это — это то, что я обязательно хотела бы вставить в этот эпизод, то, что не идеализируйте место, куда вы едете, потому что я заметила, что... У моих тех знакомых, которые причем не из России, то есть эти люди были из разных стран, те люди, которые идеализировали страну и пытались доказать себе и окружающим, что вот эта страна это самая лучшая mm -hmm. страна. Их разочарование било сильнее всего. Конечно же, наверное, у меня это идет как предубеждение. Это статистически, я вам никак это не буду подтверждать, так что извините. Но мне кажется, что это очень важный пункт, который нужно держать в голове. Не в том плане, что везде, куда вы не приедете, не будет классно. Будет классно, просто нужно помнить, что будут определенные какие-то моменты, которые однажды будет решать. И если у вас в голове нет такой картинки, что у вас с мечты развивается, реальность. Мне кажется, в этом случае. Будет немножко легче, но я не хочу демотивировать тех, кто куда-то хочет переезжать, потому что если вы видите карьерные возможности, если вы видите, если у вас какая-то ситуация в личной жизни, что вы хотите переехать, или если у вас какая-то, я не знаю, интерес к какой-то стране, пусть даже вы ее идеализируете, а если это делать с умом, мне кажется, что все получится и все будет очень классно. Вот. Что еще хочется сказать,
0: ребят? Нам очень интересно узнать, насколько откликается или нет. То, что мы сегодня с Настей озвучили, нам очень интересно было бы узнать, какой у вас опыт переезда иммиграции, с какими разочарованиями вы столкнулись. И для того, чтобы поделиться... Этими своими размышлениями, пожалуйста, пользуйтесь теми каналами и социальной связи, социальными сетями, которые есть у нас в рамках нашего подкаста. Очень важно подписаться на наш инстаграм, мама, нижнее подчеркивание ам нижнее подчеркивание ин нижнее подчеркивание Europe. И почему это важно? Потому что там мы можем обращаться к вам, мы задаем вопросы, мы просим вашей помощи в подготовке эпизода. Это то, что мы сделали для того, чтобы подготовить эпизод, который вы услышите уже через две недели. И это самый лучший способ дать нам обратную связь, которую, к сожалению который, к сожалению, до сих пор не хватает в сфере подкастов. Поэтому, пожалуйста, мы будем очень рады, если вы подпишетесь, если вы будете активно принимать участие в опросах, отвечать на те вопросы, которые мы вам задаем, и будете делиться своим опытом и мнением.
1: Согласна. Спасибо большое, Даша, за сегодняшний выпуск. Спасибо большое, что поделилась очень важными, мне кажется, моментами, которые, надеюсь, будут полезны для наших слушателей. И еще раз спасибо, что относитесь... К нашим слушателям спасибо, что относитесь с пониманием наших попыток развивать наш подкаст и поддерживаете то, что мы начали вводить потихоньку ну, в смысле, потихоньку. Мы ввели э, такой формат, как реклама. Спасибо.
0: Услышимся через две недели. Всем пока.
1: Пока-пока.